0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille. Tällä kertaa olemme istahtaneet Toni Roposen kanssa Huippumoodi-podcastin penkkiin ja itse asiassa... Tehdään jakso tällä kertaa. Tuossa aiemmin julkaisimme jakso, jossa Toni kertoo uudesta työstään olympiakomiteassa komiteassa vastaavana. Ja nyt on mielenkiintoista kuulla, että miltä se työ huippu vastaavana on oikein maistunut. Ja oikeastaan ensimmäinen kysymys Tonille, tervetuloa ensinnäkin, niin miten huippu työ on lähtenyt käyntiin.
1: Kiitos Lasse ja tosi mukava olla taas täällä huippumoodin aalloilla ja tosiaan työ on lähtenyt aika intensiivisesti liikenteeseen tuossa tammikuun puolessa välissä ja kuten viime kerralla tästä samasta aiheesta silloin keskusteltiin ennen kuin työtä olin ylipäätänsä aloittanut, niin on kyllä sanottava, että yllättävän hyvin pystyi arvioimaan ja, ja näkemään jo silloin, mitä työ itsessään pitää sisällään, vaikka kaikki me, jotka ollaan erilaisissa työtehtävissä elämämme aikana aloitettu, niin tietää, että vastahan itse töissä sitten huomaa, mitä se konkreettinen työnteko on. On kyllä erittäin hyvät tunnelmat tällä hetkellä, kohta kaksi kuukautta tehnyt töitä ja jokainen, jokainen ymmärtää sen, että noin lyhyessä ajassa, niin on aika lailla pintaraapasu siihen, että mitä se työ tulee sitten niin kuin kokonaisuudessa pitämään sisällään, mutta on erittäin innostunut ja, ja voisi myöskin sanoa, että kiitollinen siitä, että työ sillä tavalla vastaa nimenomaan niitä toiveita ajatuksia, mitä mulla oli. Eli on päässyt ihan absoluuttisen ytimen kanssa tekemään töitä. ja Se, että suomalaisessa huippuhrun järjestelmässään ylipäänsä lajit. Lajiliitot vastaa sitä omasta huippuurheiluvalmennuksesta Ja sitten taas me huippuurheiluyksikössä ollaan erittäin läheinen tukiorganisaatio, joka pyrkii auttamaan, tukemaan, positiivisesti myöskin haastamaan ja pohtimaan niitä asioita, että harjoitellaanko me, tehdäänkö me asioita sillä tavalla, että me pystytään kilpailemaan kansainvälisellä tasolla. Tämä työ on nyt alkanut erittäin hyvässä yhteishengessä lajiliittojen kanssa ja se tietysti yksi isona asia, mitä hyvin harvoin me urheiluihmisetkin pysäydytään miettimään, että kuinka paljon mielenkiintoisia, kovia lajeja meillä on Suomessa ja kuinka erilaisista tavoiteasetteluista ja lähtökohdista lajitaistelee taistelee kohti huippumenestystä ja sitten kuitenkin kun lajien kanssa tehdään tiivisti yhteistyötä, niin hyvin pitkälle huippuurheilu menestyksen tekemiseen vaikuttaa samat lainalaisuudet. Pitää olla äärimmäisen sitoutuneita, innostuneita, intohimoisia ihmisiä urheilijan ympärillä. Puhutaan valmentajista tai asiantuntijoista tai jopa ystävistä lähtien ne ihmiset, jotka rakentuu urheilijan ympärille. Ja se toimintaympäristö pitää olla sellainen, jossa on turvallinen ja hyvä tehdä sitä omaa harjoittelua ja toimintaa sillä tavalla, että ollaan sitten niin parhaimpaan aikaan, parhaassa mahdollisessa kunnossa. Fasiliteetit, olosuhteet pitää olla huipputasoa ja se ymmärrys siitä, että huippuurheiluun vaatii 24 tuntia ikään kuin sitoutumisajattelun siitä, että maailmalta löytyy aina niitä urheilijoita, jotka on valmiita tekemään kaikkensa sen huipputuloksen tekemiseen. Ja näitä samoja lainalaisuuksia ja, ja tavallaan tunnistamiselementtejä
0: löytyy kaikista lajeista. Mennään, mennään kohta niihin hieman tarkemmin syvemmälle. Tuota, sillä aiemmassa jaksossa Käytiin vähän läpi sitä sun taustaa, millä taustoilla lähdit tuohon uuteen pestiin ja, ja myöskin niitä sun odotuksia tuosta tulevasta työstä. Niin tota, nyt, nyt kun pari kuukautta on työtä takana, niin missä määrin on realisoitunut se ajatus, että siitä taustasta on todella ollut hyötyä ja miten sun odotukset on tässä vaiheessa täyttynyt?
1: No on kyllä sanottava, että odotukset varsinkin sitten, kun on päässyt vahvasti toimimaan näiden lajien kanssa ja niiden huippuvalmentajien, valmennuspäälliköiden tai lajijohtajien kanssa pohtimaan ja miettimään sitä, että missä lajissa mennään ja mikä on tilanne ja mitkä on ne tekijät, mitkä vaikuttavat myöskin tulevaisuudessa siihen tuloksen tekemiseen, niin erittäin laaja pystyy hyödyntämään niitä omia kokemuksia ja, ja kokemusta siitä monilajisuudesta, minkä olen niin edellisen 15-20 vuoden aikana saanut. Ja ehkä sitten myöskin se, että iän karttuessa ja kokemuksen karttuessa on itse myöskin valmentajana kautta asiantuntijana muuttunut sillä tavalla, että osaa myöskin huomattavasti enemmän havainnoida ja kuunnella ympärilleen ja, ja huomata, että miten paljon muun muassa suomalainen huipuurheilu Ja sen ympärillä olevat rakenteet on kehittynyt kymmenen viimeisen vuoden aikana. Ja ja se, että meillä on Suomessa kaksi olympiavalmennuskeskusta Helsingissä urheaa, jossa on aivan valtavasti loistavia asiantuntijoita fysiikkavalmennuksen puolella, ravintovalmennuksen puolella, psyykkisen valmennuksen puolella, lääkäriosaamista. Meillä on kaikkia erilaisia tukitoimenpiteitä valtavasti, joita... Eri lajiliitot, huippuurheilijat pystyy pystyvät hyödyntämään omassa harjoittelussaan kokonaisvalmentajuuden tukena. Ja samanlainen yksikkö vuokatti ruka-akselilla, joka on rakentunut selkeästi lumilajien puoleen. Ja siinä mielessä on ollut kyllä todella hedelmällistä jo nyt tässä kahden kuukauden jälkeen tämä oma tilanne. Ja sitten tietysti se, että on päässyt tutustumaan esimerkiksi purjehdus eitän hyvänä esimerkkinä että monesti suomalaisille purjehdus näyttäytyy selkeästi vain olympiakilpailussa ja kuitenkin meillä on erittäin vahvaa historiaa purjehduksessa se että mistä se johtuu kun mietitään että missä Suomessa asutaan ja minkälaisissa olosuhteissa purjehtijat joutuu omaa harjoittelua tekemään niin sehän vaatii valtavasti matkustamista olosuhteiden hakemista intohimosta sitoutumista siihen lajiin, koska lajivaatimukset on huomattavasti vaativammat ja moninaisemmat, mitä tavallinenkaan urheiluihminen voi ymmärtää. Ja kun on tähän lajiin vähän paremmin sisään ja tutustunut näihin ulkomaalaisiin huippuvalmentajiin, jotka, jotka on saatu integroitua tähän suomalaiseen purjehdusympäristöön purihdus, ja yhdessä sitten urhean, kanssa, urhean asiantuntijoiden kanssa tekevät Työtä, jotta Pariisin olympialaisissa ja tulevissa olympialaisissa saadaan jälleen kerran nauttia suomalaisesta purjehdusmenestyksestä. Mutta sitten kuitenkin, kun me mennään sinne lajiin sisälle, niin löytyy paljon semmoisia lainalaisuuksia, joita voi omalla ammattitaidolla auttaa myös näitä ulkomaalaisia itse purjehdusvalmentajia ja sitten urheassa toimivia asiantuntijoita. Tämä on oikeastaan niin kun se herkullisin asetelma itselle, että että pystyy moninaisesti kuitenkin tuomaan omia näkemyksiä ja pohtimaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, että millä tavalla pystyy sitä omaa asiantuntemusta integroimaan esimerkiksi purjehtijoiden viimeistelyyn tai valmistautumiseen kovin kovin koitoksiin tulevissa olympialaisissa. Tämä tämä moninaisuus on sellainen asia, että toivoisin, että suomalaisessa valmennusjärjestelmässä ja valmentajien keskuudessa uskallettaisiin katsella myöskin avarakatseisemmin ja kuunnellaan ja nähdä, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sitä kautta ehkä pystyttäisiin huomattavasti paremmin myöskin ihan lajien pinnassa hyödyntämään toisten lajien asiantuntemussa jopa siinä omassa lajissa huomattavasti paremmin.
0: Mikä se oli se foorumi, missä, missä voitaisiin hyödyntää niitä yhteisiä rajapintoja?
1: No, kyllähän niin yksikön ja suomalaisen seuratoimintakentän ja oli sitten kysymys olympiakomitean roolista tai urheiluopistojen roolista tai näiden liikuntajärjestöjen roolista. On paljon erilaisia verkostoja ja sekin on havahduttanut minua, että kuinka valtavasti siellä on osaamista ja ihmisiä, jotka tekevät näiden asioiden kanssa valtavasti töitä. Ja mä uskon, että tämä digitalisaatio, mikä on hyvin vahvasti tullut myöskin tällaiseen huippuvalmentamiseen ja myöskin liikuntakulttuuriin vahvasti mukaan, että Me osattaisiin tiedottaa ja viestittää ja rakentaa semmoisia foorumeita, missä kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus tätä tietotaitoa saada paremmin. Mehän itse asiassa, Lasse, juuri tällä hetkellä yhdessä tehdään tätä tätä ruohonjuuritason työtä ja jaetaan podcastin kautta sitä, sitä tietoa, mitä me ollaan yhdessä edellisten vuosikymmenten aikana saatu itsellemme rakennettua ja jaetaan tätä tietoa. Joka on kaikkien kuunneltavissa ja, ja jokainen voisi itse määritellä ja pohtia, että kuinka hyvin me ollaan niin kuin pohdittu ja mietitty näitä asioita omassa tekemisessämme. Ja, ja sitä kautta he pystyvät sitten peilaamaan omaan tekemiseensä. Tällainen avoin vuoropuhelu, keskustelu, tiedottaminen on muun mielestäni ainut tie, jolla me voidaan sitä suomalaista huippuosaamista monilaisuutta hyödyntää meidän kaikkien junioreiden aktiiviliikkojen ja huippu arjessa.
0: arjessa? Tota, jos, jos ajatellaan tällaisia kansallisia ja kansainvälisiäkin haasteita, mitkä liittyvät liikkumattomuuteen ja lasten ja nuorten ja aikuisten passiivisuuteen, eli ihan tällaiseen ruohonjuuritason fyysisen aktiivisuuden edistämiseen tai kuntoliikuntaan, niin minkälaisia ajatuksia tai näkemyksiä on syntynyt Ihan tällaisen perusliikkujan näkökulmaan tällä parin kuukauden kokemuksella.
1: Me ensinnäkin puhutaan äärimmäisen laajasta ja vaikeasta asiasta. keskustella lyhyesti podcastissa, mutta jos me ajatellaan ihan niin kuin olympiakomiteankin näkövinkkelistä. Mä olen olympiakomitean sisällä, kuulun huippu mutta meillä on niin kuin selkeästi olympiakomitean sisällä kolme selkeää. Strategista haaraa ja, ja yksi on huippuurheilu, yksi on seurakenttä ja seuratoiminnan kehittäminen ja sitten on yhtenä, sel, yhtenä selkeänä asiana liikkumattomuuden ja lisää liikettä asian parissa työskentely. Ja nyt niin isossa kuvassa meidän on todella tärkeää huomioida, että vaikka minä toimin selkeästi huippuurheilun yksikössä, huippuurheilun pinnassa, niin pitkällä tähtäimellä, jos me halutaan suomalaista urheilu- ja huippu rakentaa tulevaisuutta kannalta, niin me, me, meillä pitää olla erittäin toimivaa seuratoimintaa. Meillä pitää olla vahvaa, vahvoja seuroja eri lajeissa, jotka panostaa junioriin jo nuorten, ikään kuin lastenliikunnan kautta juniorituotantoa ja miksei myöskin ihan niin huippu pinnassa. Monet seurat tekevät erittäin kovaa työtä, se on hyvin pitkälle riippuvainen siitä, että mikä on se laji. Mutta sitten taas se, että millä tavalla me saadaan varmistettua, että meidän seuratoiminnassa, myöskin tulevaisuudessa on paljon aktiivisia nuoria lapsia tulossa, niin siinä mielessä tämä liikkumattomuus ja sen liikkumattomuuden edistäminen on erittäin suuressa roolissa, jotta, jotta meillä tulevaisuudessakin riittää riittävästi lapsia, joilla motoriset liikunnalliset taidot mahdollistaa sen, että he ovat aktiivisia. Seuratoiminnan kautta tulevia urheilijoita, joista sitten loppujen voi tulla. Elämän, elämän ura voi rakentua moni, hyvinkin moninaisesti ja yksi erittäin hyvä työura tulevaisuudessa voi olla huippurheilijana, tuloksen tekeminen tai sitten se voi olla seurakentässä valmentajana, ohjaajana tai missä tahansa muussakin roolissa liikunnan parissa oleminen. Tai sitten se, että tämmöinen sitoutunut tekeminen, joka rakentuu jo nuorena erilaisten tavoiteasetteluiden kautta, niin kasvattaa myöskin nuoria omassa työelämässään, oli sitten mikä tahansa työelämä. Ja sen takia esimerkiksi tämä Olympiakomitean vahva strateginen johtajuus näissä, näissä kolmessa eri sektorissa on, on erittäin tärkeää ymmärtää isona, isona kokonaisuutena. Vaikkakin tämmöisessä päivä, päivätyössä esimerkiksi mulla, niin Suurin osa ajasta luonnollisesti menee ihan sen absoluuttisen huippuurheilun parissa työskentelemiseen, mutta että millä hetkellä ei saa unohtaa sitä, että mikä on se iso kokonaisuus, mikä kanssa me painitaan myöskin koko
0: ajan. Mm, juuri näin. Juuri näin. Totta, mikä on yllättänyt tässä uudessa työssä, tai onko, onko joku asia yllättänyt?
1: No, mä haluaisin tietysti kaksi kuukautta oli aikaa, että on positiivisesti. Yllättynyt. Onko se yllätys? Olen iloinen siitä, että vastaanotto on ollut erittäin positiivinen lajeissa. Ja selvästi näkee, että ää, meillä on suomalaisessa huippu sillä tavalla resurssipulaa, että siellä oikeasti niin kun halutaan miettiä, integroida, pohtia sitä, millä tavalla pystytään huippu-urheilun osaajia hyödyntämään siinä omassa lajissa paremmin. Ää, kuten, kuten sanoin jo aikaisemminkin, niin se ei minua oikeastaan yllätä, mutta että tuli varmistus itselle siitä, että kuinka hyvin omaa ja mä uskon todella monen muunkin huipuurheilussa olevan ihmisen ammattimaisuutta ja ammattimaista lähestymistapaa pystytään hyödyntämään eri lajeissa, koska ne tavoitteelliset asiat huipuurilun sisällä kuitenkin lajista riippumatta on hyvin samansuuntaisia. Ja se on tavallaan tullut semmoisena yhtenä vahvistuksena. Mutta sitten tietysti se, että kuinka iso suomalaisen urheilukentän verkosto on, niin se ehkä sillä tavalla yllättää, ja vaikka nykyään on erilaisia keinoja työskennellä verkostossa, ja se, että millä tavalla me saadaan siitä verkostomaisesta työstä enemmän irti, jotta se vahva verkostotyö myöskin näkyy siellä kentällä toiminnallisuutena. Niin se, on, se on toistaiseksi vielä tämän kahden kuukauden aikana. aikana mulla sellainen, että, että kun on aika tämmöinen niin konkreettinen konkretia mies, niin se, se vaatii niin itseltäkin valtavasti työstöä ja ymmärrystä, että millä tavalla ne kaikki lukemattomat verkostot hyödyntää sitä suomalaisen liikuntakulttuuria ja huipuurheilun viemistä. Senhän mä luonnollisesti tiedostan, että niitä pitää olla valtavasti ja paljon. Mutta just se, että niin kun, mitkä on niitä olennisia, että pystytään sitten fokusoimaan sitä omaakin tekemistä niin oikeissa
0: asioissa. Hmm. Tota, Miten, miten kiteyttäsit niitä oppeja tähän mennessä, mitä olet saanut? Mitkä ovat olleet ehkä tärkeimpiä oppeja huippuurheilun näkökulmasta ja sitten tuosta aiemmin mainitusta liikunnan edistämisen näkökulmasta?
1: No, jos nyt puhutaan, että kaksi kuukautta ollut, niin se, että oikeanlainen lähestymistapa huippuurheilussa on äärimmäisen tärkeää, että laji tekee intohimoisesti sen oman tulostavoitteen eteen töitä ja, ja silloin kun sinne lajin pintaan mennään ikään kuin vähän niin kuin uutena miehenä, niin on erittäin tärkeää niin muutenkin elämässä, että ensiksi kuunnellaan, katsellaan, havainoidaan sitä, että missä tilanteessa ylipäätänsä ollaan ja, ja, ja se, se on mulle niin kuin, niin kuin sanotaan nuoruudestakin niin kuin on, on pitkän tien kulkenut siitä, jolloin en muistanut kuunnella ja oppinut sitten havainnoimaan ja kuuntelemaan. Ja varsinkin tällaisessa roolissa on, on todella tärkeää oppia ymmärtämään asioita ja kuuntelemaan, havainnoimaan, jonka jälkeen sitten ne omat pohdinnan kautta tule, tulevat sanomiset on myöskin huomattavasti vaikuttavampia. Ja mä uskon, että sitten pystyy huomattavasti tehokkaammin ja hyödyllisemmin auttamaan, auttamaan lajeja. Sitten kun me puhutaan tuosta liikkumattomuudesta ja Joo, Tanhuvaaran uudelleen kautta toimitusjohtaja tehtävä aikana on, on päässyt niinku hyvin tutustumaan läheltä, että mitä se liikkumattomuus oikeasti suomalaisessa yhteiskunnassa tarkoittaa. Niin onhan, ne, onhan ne tulokset, mitä meillä niinku koululiikunnan parissa on ja, ja se me nähdään myöskin liikunnan aiheja, koulutuksen koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden, liikunnallisessa taitotasossa verrattuna siihen, mitä se on ollut 15-30 vuotta sitten, niin onhan se aika havahduttavaa ja, ja on niin erittäin tärkeää ottaa tämä aihe keskusteluun myöskin vaalien jälkeen, että ei se keskustelu keskity vaan nyt keväällä vaalien aikana puhumiseen, vaan se, että se on niin jatkuvaa vuoropuhelua valtakunnan päättäjätason kanssa, että se, että meillä on niin vahvat hyvinvointialueet rakennettu ja kaikki ovat saaneet niin brändättyä hienoja nimiä. Ja, ja nyt on olennista myöskin, että niiden hienojen nimien taakse tehdään valtavasti töitä. Että se liikkumattomuus ja, ja sen ennaltaehkäiseminen saadaan niin kuin, niin kuin aidosti mukaan siihen prosessiin, kun me varmistetaan, että suomalaiset on hyvinvoiva kansa myöskin tulevaisuudessa.
0: Mm. Nyt kun on päässyt, näkemään... Suomalasta huippuurheiluja kansanterveyden edistämisen järjestelmää ikään kuin vähän ikään kuin isommasta perspektiivistä, ja mietit sitten samalla kentällä toimivia yksittäisiä valmentajia tai seuratyössä olevia ohjaajia, niin minkälaisia terveisiä lähettäisit käytännön valmentajille tai seuratyössä oleville ohjaajille, jotka toimii liikunnan ja urheilun parissa, ää, jotka terveiset liittyisivät jollakin tavalla siihen, että, että mihin kannattaisi fokusoitua, jotta se kokonaisuus ikään kuin menisi eteenpäin.
1: Mä haluaisin sanoa sen oikeastaan niin, että mä en haluais, mä, mä uskon vahvasti intohimoiseen, innokkaaseen toimintatapaan liikuntakentässä se, että Mä oon aina sanonut sen, että voi olla erilaisia tietoja ja taitoja, mutta innostusta ei koskaan voita mikään. Mutta että isossa kuvassa meidän on uskallettava puhua myöskin vastuullisesta ohjaamisesta, vastuullisesta valmentamisesta ja, ja, ja niiden mielikuvien luomisesta. Meillä on koko ajan kasvaa hyvin erilaisia nuoria, erilaisia äh, niin kuin, tavallaan nuorten genrejä, joissa osataan hyvin erityyppisesti tyyppisiä asioita kuin meidän ja varsinkin minun iässä nuorempana ja se, että se sana vastuullisuus omasta toiminnasta ja, ja tekemisen tasosta, niin sen pitäisi sisältää muutakin kuin sen, että puhutaan, että ollaan vastuullisia. Pitää ymmärtää, mitä se oikeasti tarkoittaa, kun nuoria ohjataan kautta, valvennetaan kautta, ohjataan myöskin huippuurheilun pari sitten loppupelissä ja Ja sitä kautta me varmasti onnistutaan suomalaisessakin huippurilukulttuurissa pääsemään huikeisiin tuloksiin myöskin tulevaisuudessa, mitä myöskin vuosi 2022 jo osoitti, että me ollaan pieni kansakunta maailmassa. Ja se, että me ei koskaan tulla olemaan menestyneempiä urheilumaita, mutta suhteessa siihen meidän asukaspotentiaaliin ja kuinka paljon meillä esimerkiksi rahaa käytetään, urheilun ja liikunnan kentässä, niin meidän tulokset on kuitenkin
0: erittäin hyvin. No niin, hieno, hieno juttu kuulee. Ja tota, äh, tehdään tähän loppuun vielä sellainen hyppy, että mennään vuosi, vuosi tästä eteenpäin. Niin tota, mitä, kun katsot tähän päivään vuoden päästä, niin mitä erityisesti olet halunnut saada aikaiseksi?
1: No, huippuurheilu, yksikön huippuurheilu vastaavana... Yksi oleellinen asia, mihin me tällä hetkelläkin keskitytään, on Pariisin olympialaiset. Mun, mun on niin pakko kuitenkin lukea se ensimmäinen bullet point-ti kohta jossa puhutaan varmistaa suomalaisen huippuurheilun mahdollisuus menestymiseen arvokisoissa ja tässä tapauksessa Pariisin olympialaisia. Kolmen sadan päivän päästä Pariisin olympialaisia on noin 150. 150 päivää aikaa ja tarkoittaa sitä, että suurin osa urheilijoista, jotka tulevat menestymään olympialaisissa, on jo sinne valittu. Me mietitään hyvin tarkkaa viimeistelyasioita yhdessä niinku valmentajien kanssa ja, ja heidän johdollaan pyritään rakentamaan semmoinen toimintaympäristö urheilijoille, jotta, jotta Pariisin olympialaisissa menestys on mahdollista. Ja se on ilman muuta prioriteetti ykkönen, kun mä mietin sitä omaa, omaa niin kuin absoluuttista työtä huippu pinnassa. Ja sitten tässä taustalla me varmasti niin kuin halutaan, että suomalainen valmentajuus pystytään viemään niin kuin uudelle tasolle. Ja valmentajuus valmentajuusosaamisen kehittäminen, joka, joka on isossa prosessissa myöskin. Ja, ja Suomessa on erittäin paljon osaavia valmentajia. Meidän pitää ehkä paremmin pystyä sanottamaan sitä osaamista ja tuomaan sitä vahvemmin myöskin esille, että mitä se oikeasti on, mitä se pitää sisällä ja millä tavalla sitä pitää pystyä paremmin hyödyntämään. Ja mä uskon, että meillä kaikilla sekä huippurin yksikön sisällä että meidän verkostossa on vahva tahtotila, että me pystytään ottamaan selkeitä isoja steppejä sen parissa eteenpäin. Sitten kolmantena isona asiana haluan sanoa sen, että kyllä meidän pitää vuoden päästä olla erilaisessa tilanteessa, kun me puhutaan liikkumattomuudesta ja sen merkityksessä suomalaisessa yhteiskunnassa, että mä todellakin toivon, että meidän tuleva, tuleva uusi hallitus tekee, tekee isoja päätöksiä sen suhteen, että meidän, meidän valtion budjetissa liikunnon määrärahat tulee selkeästi nousemaan siitä, mitä ne on nyt, koska ne tulee joka tapauksessa olemaan rikka rokassa, erittäin pieni siinä isossa budjetissa, mikä yhteiskuntaa rakennetaan, mutta se vaikuttavuus voi olla dramaattisenkin suuri, jos siihen uskalletaan panostaa.
0: No niin, siinäpä tuli kolme hyvää tavoitetta, tavoitetta ja ehkä me sitten vuoden päästä sitten tarkastellaan tai 150 päivän päästä, että mitä on saatu aikaa. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Toni. Kiitos. Olethan tilannut jo huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeosoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluaiheesta sisältöä.